0: 反派影评，我是思源，我是当科长，我
1: 是波米。从今天起啊，我们来连载的聊一下二零二一年第九十三届奥斯卡的热门电影。下周一的时候，北京时间四月二十六号，奥斯卡呢就已经要颁奖了。所以呢，我们往年几乎每年都要聊的表演奖的这么一个点评环节，我觉得也没什么太大的必要砍掉了。但是呢，我们会从其他几个角度来一起聊一聊奥斯卡的这些热门片今天我们来一起聊聊《米纳里》。这两位嘉宾绝对重磅啊，邓科长，这算是整整一年之后啊，回归老本行，你可以这样讲，对不对？而且也是回归北京啊，因为我真的是和邓科长在时隔一年，这是第一次见面。上一次见面就是大家听到的十年专题的第一期奥斯卡十年。思源这方面是至今我跟他都没有见面啊，上一次见面还在一九年的威尼斯电影节，对不对？然后疫情他也没办法回国，所以现在还在纽约。米纳里直接就有这种移民的文化在这其中，所以我觉得思源这边的视角是非常不可多得的。米纳里拿到了奥斯卡六个提名，应该说这一届的奥斯卡整体来讲都是非常的平均。啊，除了曼克的提名稍微多一点，是唯一一个上双的之外，剩下都是五六个提名左右。因为普遍认定今年是小年，没有特别厉害的一个电影，所有的提名看起来都是非常非常的平均的。米娜里这个片子呢，在这次奥斯卡上是拿到了六个奖项的提名，分别是最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳原著剧本和。最佳女配角以及最佳配乐。那么这里呢，除了配乐奖之外，其他的五个奖项都是非常核心的奥斯卡的奖项。大家一提到这个电影，马上联想到的就是去年《寄生虫》在奥斯卡上的横扫。你就先问问思源吧，你怎么去界定？这个电影跟韩国电影的关
0: 系，其实我的观点可能是比较极端的。我觉得这个电影跟韩国没有任何的关系，然后它跟韩国电影也没有任何的关系。就除了可能它用了几个韩国电影也会用的韩国演员之外，其他的真的是没有任何关系，跟韩国电影工业没有任何关系。可能韩国人也都不会看这个电影。然后这个电影讲的是完完全全的美国故事，然后也是韩裔美国人，也是美国人啊。特别好的一句话是在美国都是经常说的，叫是呃、uh, ，American dealing with American problems。就美国人在处理。只有美国特有的问题，就像我们说中国特色社会主义的问题和美国特色的问题，这是一个美国移民处理在美国他发生的美国特色问题的故事。
2: 从制片的角度，或者从电影本身的这个属性的角度，它肯定是一部美国电影。嗯，但是我看的时候，我觉得它既不像是美国电影，也不像，韩国电影，我觉得它特别像日本电影，你知道吗？就是、它的那个故事和它的这种拍摄手法特别的谦逊，并没有那种传统美国电影那种关于移民的那种文化冲突或者对种族冲突对，对，尤其是咱们中国移民<吧>。嗯去那边经常是刮痧这种，哎、对对对对。你说他是创业的故事，但他又没有那种西部片那种开垦自然跟自然做斗争，或者是怎么样的那种品质冲突。所以他在各个方面，我们常见的那种移民电影的那种矛盾，他其实是非常弱化的。所以我是觉得他这个片子给我看起来特别像是那种看一个日本片的那种特别温和，去就是娓娓道来这个关于这个家庭的所有的一些细枝末节。然后就是说，我觉得这个最大的一个优点还是在于尹汝贞这个。老这个角色，<鸥>哎、就是因为他是整个略显压抑、平淡的这个故事的一个调节剂，没错。凡是有他的戏，整个电影的节奏都变得不一样。因为他是从韩国过来的嘛，他是一个外国人，他跟他外孙的对手戏，其实是真正的这个电影里面关于美国文化跟韩国文化的这个冲突所在。对对对因为他这小男孩是在美国出
1: 生的，没错。然后他基本上已经没有韩国人的属性了。嗯、对，你知道他姐姐还叫安。
2: 对，但他就叫戴伟了。哎，你可以想啊，就搞不好他姐姐是从韩国带过去的，是对吧？有有这个，有这个，能，对对对。但是你看，他就是最明显那句台词嘛。他外孙说：“你不是在那姥姥，然后你不会烤饼干，你不会做那种就是美国姥姥会做的事情，对吧？”然后那个他姥姥就说：“哎，我经过了一一些小矛盾之后，他老姥说，我会学着去做一个真正的那个姥姥。”就所有这个电影的真正的这种移民之间这种文化冲突，其实是在这两个人身上去体现。的。是的，是的以及就是他给了姥姥很多细节，就是这姥姥喜欢看美国摔跤。嗯、你看他两个日常的这种休闲方式，其实就很有意思。一个是他喜欢看摔跤，第二个他喜欢打花牌。对，打花牌是是韩国传统，然后看摔跤又是美国传统。这两点又是在姥姥身上可以融合的非常的好。作者可能是在想表达，就像水芹菜一样，他可以他可以自力更生，他有非常生长，它有非常强的这种生命力，<对>他有适应环境的这种能力。<对>这些东西其实都是在姥姥身上来体现的。他这个片子是以一个家庭为单。单位，你把任何人拆开来，它其实都不是一个特别完整的故事。我其实是比较欣赏 A 2 4和 Plan B 能够拍这种故事，因为它让我想起了《月光男孩》。你像《月光男孩》，其实它也是关于一个就是 L G B T 人群的这样一个故事。对对对对这两家公司在拍这种边缘人群或者是一些少数裔的这种人群的时候，<的>他不会用那种很传统的好莱坞的那种制造非常强的那种戏剧冲突啊去拍，嗯、而是去选择他们认为就是非常适合这个片子的这种拍法。另外的话，我们就是说他用。王家卫那种手段去拍一些爱情的片子，嗯、然后梅拉尼的时候，他又去拍这种家长里短。我猜测他们的初衷应该是说，这些都是普通人，我不去放大种族冲突也好，或者是这种少数人群的这种冲突也好，我就是想通过这样平平淡淡的这样的描写，这些亚裔创意故事其实跟白人也好，或者黑人也好都是一样的，他们也经历过很多的磨难，嗯、他们也有自己的宗教信仰，嗯、他们也非常重视自己的家庭，只不过就是因为他们来自于外国国家，他会有一些不同的一些生活方式之类的
0: ，就特别同。因为汤科长说的几乎每一点，然后我只是想就再补充一下细节。汤科长说，姥姥这个角色来了美国之后，带来了一些韩国文化与美国文化的冲突。为什么我还是觉得这个电影的美国属性更多？韩国大量的移民来美国，尤其是七八十年代，就是跟那个之前南北韩打仗的关系特别大。南北韩打仗之后，美国跟韩国的关系特别好。六七十年代之后，美国放开了对于亚裔移民的限制。所有亚洲人是在六十年代之前是不能来美国的，任何美国人也不能跟这亚洲人结婚，结婚就是进监狱。很多越南和韩国的移民来美国，就是因为美国在那里打仗。导致那里的社会情况不稳定，他们想寻找一个更稳定的机会，才来追求美国梦。绝对奶奶带来的是当时韩国的生活方式，但是当时韩国的生活方式，现在韩国已经不是这样子了。就一个史蒂芬源特别有趣的采访，他会就会说他在拍《燃烧》的时候，不是去韩国住了半年。然后当别人问到说 ，OK， 那你觉得你之后会在韩国住还是在美国住的原因？史蒂芬源说他。不可能永远在韩国住，是因为他在韩国只会被当做美国人，但是他在美国他会被当做韩国人，同时和美国人。然后我特别特别同意，就是当科长说的那个把所、啊、有的移民吧比作水芹菜的比喻，但这个其实是一个就是在美国文化里面或者在移民文化里面特别有意思的点，就是这个词其实是有同时有贬义性和褒义性在一起的啊、呃。你可以说哇，水芹菜就像这些所有移民一样，像奶奶一样，在艰难的环境中都可以生长。但同样一点就是，甚至有本书就叫这个名字，大家会把这。种东西叫做 invasive species， 就是入侵物种。如果你从外地带来了一个不属于这个生态环境的啊动植物，它很有可能就会挤占大量当地动植物的资源，然后它可以在这里扎下根来。但之后下一步呢，它是会侵占所有其他的当地的植物吗？还是可以跟当地的植被和谐共处，还是因为它是入侵物种，所以被清除掉了。这个比喻其实是一个特别有趣的比喻，就是很多人是不喜欢或者会觉得会被冒犯到。如果你说移民就相当于是水芹菜，然后有些人觉得其实这更加能体现出来，就是移民的种种方面的跟当地文化的冲突和他们为了在这个地方生存所所需要的更多的努力。这边大家每次评价到《平纳里》这个电影，都会用这个啊 “authentic” 这个词，就是真实性。但它这个真实性的重点，不是说我要还原这个故事每一个细节，谁穿了什么衣服，谁说了什么话，而是就是。你这个讲的感情是真挚的，你不是要用很多的，比方说戏剧冲突，不需要用脸谱化。就比方说，这个白人都是种族歧视的人，亚洲人的生活多么苦，或者是像刮痧一样多么大的文化冲突。因为其实你越是真实的、属于自己的，越是私人的，其实它越是全世界都能共通的。对于大部分人来说，每一个种族在不同的环境下，可能都可能是少数族裔，都可能被歧视。那白人来中国也经常会被叫白猴子，但是他们的种族歧视，大部分人而言，并不是那种特别强烈的文化冲突，就可能像这个电影。一样就是哎，你的脸怎么这么平啊？或者是哎，我说几句话，你看哪句话是韩语啊？就是这种 micro aggression， 就是细微的对于你的不认可。就是其实每个人是在很多在这种情况下生存长大的。对于大部分人而言，尤其是在一种外界环境的呃少数族裔而言，会觉得更加的真实，一点一点的种族歧视没有那么戏剧化的，但是这是更加会让人共情的。
1: 你对这个片子的认同，它有没有和你现在在美国生活这样的一个经历有感情呢？包括你觉得它和《无一之地》？有什么联系或者区别
0: ？没有感情是不可能的嘛？就我为什么这么喜欢这个电影，原因就是因为这种题材实在是太太太太太少了。相当于《克林瑟一四五》的老爷车是那些移民人，而不是这个白人老头子了。比如说，我说我们电影要横向比较，要同类型比较。当一个电影已经少到没有同类型可以比较的时候，那就自然它的价值也就在这里体现出来了。它在这种少题材情况下，它还可以现在有这么大的关注度，还有更加的社会层层面的意义吧。然后，关于我觉得它跟《无一之际的一个特别大的区别是，就是《无一之际更像。是嗯，美国人来处理全球化的矛盾，而这个电影更像是。只属于美国这片土地的美国人来就是解决自己纯粹美国的矛盾。无依之地其实它的矛盾是现在仍然存在的，就是这个事情只会愈演愈烈。就是全球化，包括整个机器化、机械生产导致了很多人的失业。但是米纳里的矛盾可能就是已经是一个过去式的矛盾了。到底还有多少人在去美国的一个中部然后开一个农场呢？我们现在都知道，亚洲人来美国更多的现在都是从事的是技术移民，还有正是就是因为家庭的生活条件实在太恶劣了，追求美国梦的这种情况是越来越。少了
2: 。其实里面还有一个人物，就是帮男主角耕地的那个白人朝鲜战争老兵嘛。其实就跟思源刚才说的这个整个的移民背景对得上了。没错，对，就是所以他们两个其实是天然的这种亲近的这种关系。没<错>老兵其实他有点神经质，这样后遗症啊之类的。然后他还背着一个十字架，然后就赎罪一样的这种东西。嗯、但是他跟男主角不需要任何的这种铺垫，他们俩就自然而然的成为一个工作伙伴。所以这个是跟思源刚才说的这种历史背景应该是能够搭得上的。首先从整体的角度来看
1: ，奥斯卡或者说左派电影发展到现在，他们。一直在做的一件事情，就是他要明确美国的历史实际上是有多个支脉的。美国如果有，比如说一百个国家和种族的移民，那么他们就和美国原来的白人，其实就是英国移民或者法国移民一样。共同构成了现在美国所有人的记忆。这个记忆包括了黑豹党的记忆，这就是我们之后要说的犹大和黑弥赛亚，可能也包括韩国人的记忆，同时也包括王影拍过的华裔的记忆，那么他们一起共同构筑的这个记忆，才叫美国。资源用的一个例子，正好是也是我想说的，就老爷车的那一套，还是说你苗族的这样的一个后裔，要是想融入美国，其实还是需要我这样一个白人来现身。那么现在显然左派是。不认可这样的一套思维的，但是我想从另外一个角度去对比，就是这次完全被忽略的《乡下人的悲歌》，它讲的是美国白人家庭内部的问题。我这里面好不容易出了一个高材生，能从我这个非常落后的乡下人的红脖子里面能脱离出来了，但是我的原生家庭的这种苦难仍然会拖累我。那是一个纯纯粹粹的家庭片，它讲的就是一个白人家庭内部的故事。米娜里，他跟、呃《乡下人悲歌》实际上是完全一样的，他们没有主流和支流。区别，你比如如果在中国来讲，我们会认为那天然对应的话，那《香人悲歌应该相当于汉族家庭的一个故事，这个相当于一个少数民族家庭故事，但在那儿没有这个区分。在左派眼里啊，也不是所有美国人是这么想的。在这个情况下，奥斯卡今天时至今日，他会更加拔高和肯定、放大。少数族裔，因为他们在前几十年的历史上，这样的作品是很难被肯定的。但本质上其实都是家庭片，除了这个意识形态的东西，没有啥区别。但是具体到文本啊，这个电影我觉得它最有意思的地方，其实是作者展现出这移民一家人看待他们去的这个地方这样的一种姿态。他这个姿态并不是一种支流融入主流的姿态，尤其是史蒂文·阮演的这个男主角，全然是一种精英到一个乡下开荒的这么一种俯视的。姿态。姿态，尤其你看这个片子开场，它好像是搬家车队去搬到故事发生的地方，但是你从后面夫妻俩的对话，你能看出来，这个车队其实不是韩国搬到美国，不是刚下飞机，其实是城市搬到农村的车队。这一家其实早就在美国最好最大的城市生活过好几年了。我们城市人下乡，哎，用咱们中国词儿下乡下基层的这么一个故事。等于我跑到这儿是讲一个扶贫、讲一个开荒的故事，所以你注意到这个姿态就不是从下往上，而是从上往下了。结合到无垠之地特有意思，无垠之地它呈现的是漂泊，那这个电影它讲的就是扎根，它对应无垠之地，如果也有一个名字的话，它应该叫应许之地。如果说他也对应东幕，也对应西部片的话，尤其是史蒂文·源，就这个丈夫男主角，他继承的正是西进运动当中拓荒精神的这样一个载体。只是在这个电影，在这个时代，拓荒的不再是白人牛仔，而是有色裔本身。那反而，这里面相对保守的，相对于蛮荒的，却是阿肯色州的这片郊外，却是这个郊外土地上的这些白人。你说这里到底有没有歧视呢？或许也有，但是在我看来，这个歧视主体完全反过来了。你看那开场，男主角开始说要找水源，对不对？白人老头过来就说：“你看，我是用了一个树枝儿。”立刻你就发现史蒂文就觉得你这属于巫术吧？就他其实非常的不屑。还有一幕是什么呢？就是他们从教会开车回来，他们坐着车。完了，以后发现给他打工那白人老大爷扛一十字架往回走，你看好像是对于宗教也好特虔诚的这么一幕哈。但你仔细品，这史李文源这男主角，他看到这一幕，他这个表情是充满鄙夷的。这人怎么有病吧？这里边如果说有歧视的话，这个歧视还蛮不一样的。你们刚才提到的教会当中这些白种人对于韩国人说问你们这脸怎么平，这种如果也算种族歧视的话哈，更多来源于一种无知。导演所刻画就这地方人没什么文化，所以他能问出这种愚蠢的问题。可是你注意刚才我提到的男主角对于扛十字架那个表情，我操那种劲儿，包括说对于哎呦你们还用树枝找水源，傻逼不傻逼？就这种他其实是完全是现代人对于荒蛮的乡巴佬的那种不屑，那是一种文化蔑视。这才是这个电影在我看来非常不一样的地方。他讲文化冲突，不再是说我们外来人多被你们主流文化欺负，不是，而是我天生我就挺瞧不起你们的，你懂吗？所以这种文化冲突是在这儿，他跟左派的河流也在这儿。我刚才为什么老举这乡下人悲歌？在左派眼里边，现在这种川粉啊，这种红脖子，他们已经完全是无知的、落后的、保守的、文盲的这样的一群代言人了。韩义导演用韩国移民的这样一个叙事所完成的，对于这个红脖子的嘲讽。恰恰和左派对于川粉的这样一种嘲讽殊途同归的。看一下这个《波拉特二》里边黑这川粉这个姿态完全一样，是我俯视你们。我们说这都是带入的男主角的叙事啊。毕竟最后姥姥无意当中的放的这把火，把男主角所开荒出来这些果实全都烧掉开场一阵风，结尾又是一阵风。这个地方其实对于这种外来精英来讲，它是一个被诅咒的地方。那这又是为什么？你会发现这里边又存在着一套宗教叙事，哎，就是这个男主角他其实自始至终，他对于刚才我们提到扛十字架呀、什么去教会啊，他完全是不屑的。可是这电影呢，他又暗自的埋下了宗教符号，就告诉你，你如果对于当地充满俯视的精英的立场的话，你也不会取得太大成功。所以他在宗教逻辑里面，他又是一个被诅咒的叙事，其中有很多特别驱魔人士的细节。你比如说，外孙他的脚被抽屉砸了，完了后来这姥姥无缘无故的就中邪了，中风或中邪吧。中风之后，你看他姥姥，他盯着那抽屉看，那抽屉正好是砸他外孙那抽屉嘛，然后他就说那抽屉那儿有那个魔鬼。完了，于是乎到后来，你看就扛石架那位，来他们家驱魔也是到那抽屉那儿去驱魔。你再结合上最后这阵妖风，你就会发现，最终这里边有没有文化冲突呢？有，但这个文化冲突其实就是一个现代文明在开荒过程当中遭遇原始宗教的这样一种冲突。这个冲突完完全全不是表面的白人的美国跟韩国的黄种人的冲突，绝对不是这样的。说到这儿。你就会发现，真正点睛的为什么说是这姥姥？就刚才提到的男主角，所有果实都被烧了，那最后留下的是什么？你会发现，留下的是无心插柳的姥姥所带来的水晶菜。哎，那姥姥她在这里面的符号对位相当于什么？它相当于的是韩国老一代的那种原生态的生活方式。所以你最后发现，韩国的老一套的生活方式，在美国的落后的保守的地方，反而能够扎根。你包括你看，小孩一直不是说他有这个先天性心脏病吗？在城市没治好，跑到乡下反而治好了。但是呢，他们到那个医生那儿，医生告诉他，也许是什么山泉水的这样一个作用。但是这个外孙他在姥姥来之后，他其实喝的一直都是特别难喝的姥姥带来的那个偏方，对吧？你要说对应中国，那应该就是中药，对吧？当然韩国可能不那么认为啊，但是在我看来，可能就是中药，就反正就是来源于东方的这样一偏方，逼着他喝这个嘛，以至于外孙最后觉得太难喝了，往里边撒了泡尿。你最后发现，最后治好小男孩病的，可能不是。什么山泉水也不是美国的什么大城市的医疗系统，所以这才是最后电影的落点，就是现代人的这一套不灵验。当然，姥姥也有一个所谓人物上的落点，就是开始啊、呃，外孙一直都不想要他，但是到最后，反而你看似他犯下的是一个最大的错误，他自己都觉得不好意思，他往出走，但是哎。这两个外孙跟外孙女就反而过去把姥姥留住，这个是大家都能看到的表面的湖光啊，就是说成为了真正的一家人，外孙算是接纳了姥姥，但实际上现代人文明开荒的一切的这样一套果实，在这样一个地方都没戏，真正有戏的反而是你们最韩国的东西，就是姥姥带来的这一批东西能留下来，所以他又不完全是说我就是韩义导演过个瘾，我也当一回西部牛仔，他又不局限于此。通过姥姥这个角色，他的落点和他的态度又相对来说比较温和，哎，所以这个是他的亮点的地方。因为我看这个电影，我第一遍看，我跟大部分咱们中国人看是一样的想法，就我觉得这片子。呃，有点过誉啊，或者有点太平淡了。但是我第二遍看，反而给我大大的加深了好感度。包括你们俩提到的家庭片内部，他做的其实非常好的这个女主角，其实对这是一个穷乡僻壤，他一直在用乡巴佬这种话去形容他们来到的这个阿肯色州的这样的一片荒地。这里面他的夫妻矛盾，其实更夹杂着一种就是城乡矛盾。在两个人最后吵架的时候，这个史蒂夫员终于爆了，他说了一句。你不就是首尔人吗？他们在韩国的时候，这个女主角好歹是韩国最大一个城市，我是韩国首都去的，那我要去我也是去纽约、洛杉矶这种大城市，跟你来到这么一片荒地，所以他一到那个养鸡场，他就会问：哎，咱们这儿能不能传一个教会？他的同事告诉他，来到乡下的韩国人都是在大城市混不下去的。其实这个是这个女主角身上在带的非常明显的一条线，所以这里面他有非常细枝末节的。很多矛盾，这个家庭片的节奏感和这个剧本的精细度很值得去分析一下。上来来了一场龙卷风，夫妻就来了一场吵架。哎，吵架很有意思啊！小孩是用折纸飞机的方法去和解，但是你会发现，这吵架过程当中，女主角直接就爆了，就把他刚才我提到这女主角这边，我是大城市的，对吧？我怎么来跟你来这么一个地方？女的这边她有另外一个诉求，就是说你把很多在美国挣的这些钱全部寄给了男方家庭，因为他也说我是长子，这个是很。东方的一个概念，也就是说，整个这个电影它的利益是来源于我已经把基本上跟上一代的这个移民债已经还清了。下面我们要讲的是为了下一代和创业的这样的一个故事，所以它已经是一个 2.0 的故事了。但与此同时，女主角提出来说：“你很好的安抚了你那边的家庭长辈，那我的长辈怎么办？”所以，这是因为龙卷风的吵架带出了女方这样一个诉求，所以于是乎，他们两个最后各退一步。男方也没有听女方的，说我们就回去。但是与此同时，他把女方的妈妈接过来了，这才有了姥姥进入到这个电影来。我也非常同意，就整个电影最大的一个人物上亮点就是这个姥姥。在我看来，尹武珍如果拿到这个女配角，我觉得没啥问题。这个人物写的很鲜活。咱先不说这国别的东西，她其实是一个废柴姥姥，在传统的东方的一个。长辈形象，如果直接介入进来，肯定不是朗雄那样的，就是一个勤勉的。还是
2: 给你带孩子了。说对，说对，没错
1: 。赵淑贞就有点，但是这个姥姥不是这样，她其实啥也不会。完了之后还说脏话，就是和你印象当中那种典型的东方儒家文化所出来的那种长辈，完全不是一回事这个角色在这个老身上，他也有一个前后对比，就前面虽然你们感觉很多的幽默的戏份在她这儿，但最后其实是承担了一个非常大的一个罪责。这个罪责就是他把自己家点了。他其实有两个符号对应，一个符号对应是风，实际上是一阵风把姥姥刮来的，对吧？就是因为有龙卷风，才有女主吵架，然后才把女主角妈妈接来。然后你最后发现，也是因为一阵风，姥姥把。屋子给点了，就这个也特别宗教符号啊。首先他说了嘛，这里面开始就交代了，焚烧垃圾，这就不是城市人的问题，城市人就不会这么处理垃圾。所以焚烧过程当中，一阵风把那个垃圾吹到了野草上，啊，野草把房子点着了，风是对位的。其次就是水，就是小便。就开始他会讲，就小孩尿床嘛，完了之后姥姥还笑话他，就说那你这个小鸡鸡坏了，对吧？<笑>他其实以非常以牙还牙，以眼还眼的，<对>给他撒了泡尿给他喝。最后有一部就是姥姥也失禁了，对，中风嘛，中风失禁了，嗯、所以他从一个小孩的失禁。到老年人的失禁，你会发现这是一个对位关系。关于这个人物，他从一个非常生机勃勃的这样一个状态，到最后一泡尿、一阵风，人物脉络非常完整。你要说空间的话，它其实是有多方面的。他在最后四十分钟，这个姥姥是没有台词的，因为他已经中风了。嗯所以尹汝贞的表演的空间也非常大。我看这次她横扫之后，很多人可能也酸，就是说觉得咱们当年别告诉她。赵淑珍当时也是做了一轮公关，结果连提名都没拿着。现在好像棒子公关做得好，好像现在都能横扫了。从戏来讲，别告诉她那个赵淑珍那个奶奶的角色。他的空间根本没有这么大，嗯、这丰富的多得多，而且尹汝贞他其实算是这一辈的韩国老年的演员里面，他英文算是非常好的，但他这里面他要演一个根本不会英语、纯韩国代表的这么一个人，从这个角色你就能看出来，他跟很多电影。包括和我们之前说很多个华裔角色的区别
0: 。快速补充一个关于宗教方面的事情，就是史蒂芬源是现在好莱坞已经很为数不多的公开是信教的人了。因为就是你知道基督教，尤其是在啊这个美国的背景里面，就是尤其是白人主导的这些。教堂其实他们是跟白人至上主义啊，包括他们为什么一定要说耶稣一定是白人，这东西是和排外是特别相关的。就是美国的很大的一个问题，就是因为呃极端的宗教主义导致的。就年轻一代人也很少信基督教了，再加上就是好，其实好莱坞很少有明星公开是 OK， 我是一个基督教徒。但史蒂芬源就特别有趣，他是他会甚至在说我在美利里说我很多的镜头，我当时我在祈祷，然后摄影师拍下来了。然后就放到了美拍里的空镜头里面啊。韩国在美国的教堂特别特别的多，他们就是用来更多的意义是这个社区的一个来团结更多的人。所以说，这是我觉得很有趣的，就是就是宗教在不同的美国的语境或者在不同的种族中，他们的用处不一样，然后他们的地位不一样。然后就是说缺点的话，首先就是这是我一点吐槽的，就是史蒂芬源的口音实在是太重了。就是这个大家都明白，就是所有人就是包括他老婆都是他们从韩国过来的嘛。包括你也说，可能史蒂芬源从韩国的农村来的，但史蒂芬源几乎就是有特别。浓的美国口音，就甚至很多时候你会觉得他就是在一个美国人在说话。他的这个口音不够外来人，是不是这个意思？是的，而且就尤其你知道，就是在美国，就是、哦、或者就是在整个表演里面，口音是特别重要的一个事情。就包括我们要聊到后面两个电影，嗯、那个呃犹大和那个《金属之声》嗯，那两个人都是英国人，嗯、然后他们在演美国的人物，你完全听不出来他们的英国口音。嗯、然后史林芬演就是<对>他让他演一个呃韩国移民，就包括有很多。就是当这个事情确实是会被批评了，就比方说会找很多当地的呃亚裔的美国人，然后让他们来学呃，就本身他们那些移民的口音。嗯。但是这个如果是不是一些喜剧元素，而就是剧情的需要，你就是一个韩国移民，但是在你在跟那个其他的那个另外一个白人老头说话的时候，你们俩就像遇到两个美国人在说话。就其实这是让人出戏了。嗯、再加上因为他的这个提名奥斯卡最佳男主角嘛，<对>包括那个犹大的那个电影，他还是专门要学一个有名的人的口音，他都可以做到。嗯、那为什么就是因为就这点是一个扣分项嘛
1: ？明白，就他作为其实就是本质上作为演员。它可以更好的地方，是<的>对吧？这个是一个演员，好演员的一个基本功，尤其是好莱坞口音表演，这是一个基本功。<对>呃，对，思源这方面比较敏锐嘛，<笑>我们我们都稀里糊涂看的<笑>。而且，角色的口音是要
0: 有叙事的，<笑>就是他是。就能更体现出来它的背景吗
1: 、嗯？你最好还能体现出来韩国乡乡下口音和韩国首尔人口音的英语的区别，哎、<呀>那就更好了，<错>对吧对？你要说英语口音，我们还能知道你在说什么，嗯、但是说韩国口音，实在是听不出来。<笑>但是思源说的这点非常好，你既然好莱坞现在要倡导这个，那你最好就把工作做细。嗯、之前欧阳万成，咱们这边华裔的美国演员。嗯啊，在那边他也提到，他演《孔熙波士论》嘛，就是那个《爱国者之日》那个片子的时候，他是 A B C， 好像是他已经没有中国口音了。但是导演就要求你在这里面演的是一个中国留学生，你得去学中国人的这个口音是怎么说，他就得去认真去学。就这都是一个演员的基本功。这个
0: 电影就是他有一点，就是鲍你也说了，其实老是特别不愿意来这个乡下的，然后在乡下的各种就是抓狂，怎么样？但就是这个电影，其实还是男性视角更多，对对对对对它其实更加的相当于就是小孩的视角和史蒂夫·人的视角，他其实根本没有想象。嗯、就你想象一下，嗯、如果一个人、嗯、一个家庭，他们把所有的房子都卖了，然后带着老婆去了一个乡下，去了一个荒郊僻壤的一个红脖子的州，然后还住到一个房车里，他老婆会不会抓狂？难道只是吵一次架、嗯、这么简单吗？他给就是呃老婆的在这个环境中的。戏份太少了，老婆的感情其实是很大一部分是被忽略掉了的。做解决方案之后 ，OK，、嗯、老婆，那我把姥姥接来。那好 ，OK， 我要带着孩子回洛杉矶。<对>但是中间你看有很多史蒂芬源的在这个环境中的这个呃奋斗的过程，冲<烛>对，嗯、老婆就没有任何这些事情，嗯、她也会面临史蒂芬源面临的一切问题，就乡下交通不方便，没有水。或者是孩子上学怎么样，然后孩子就我孩子要生病了怎么样，这些事情他其实，在老婆身上都没有交代，老婆其实还还是相当于一个背景角色，嗯、这个东西在其实，在美国这个最近被讨论的特别厉害，就是实际分员这个角色其实已经是特别的不。父权的了，大家开玩笑的评论，就是说很多韩国的老一辈人在美国的移民，看到这个电影之后都会说，石恩飞然太完美了，长得又帅，人又好，还体贴，为什么要跟他离婚？就是你看这个价值观，<笑>关于就是反父权这个世界上的价值观，这个不同的代际的人是有区别的。
1: 你提到这一点也是我想谈的，但是我想换一个角度，你刚才提到后面一点，就老一代的。韩国移民，或者甚至说所有的东方移民，看到这个电影，说好听的是觉得它太完美了，说不好听的就是其实有点架空。它其实为了迎合现在这样一个价值观，它这里面一定要显示出一个少数族裔家庭内部的这样一个奋斗史的时候，是不可能让他们的内部矛盾太过于激烈的。我们可以畅想一下，也许第一批别不说韩国移民，很可能第一批。任何地方到美国的移民，甚至那个时期的任何美国家庭，他很有可能都会出现家暴。那动手的话，男性如果他的力量更大的话，他可能就形成了一种对于女性的伤害。尤其像这个电影，电影的设定是在穷乡僻壤的，那警察可能赶到那儿都特别长时间，甚至警力都覆盖不到。那很有可能打了就打了，很多个矛盾很可能是以这样的方式解决的。但是他不可能这么写，因为史蒂文·袁这个角色，他一定是要作为一个正面去塑造的。其实不仅是他，包括我们后面要提到的黑人电影都会面临这个问题。他本质上是中国这边主旋律电影面临的一个很大问题，就是他们在讨论内部细节的时候，一定是小打小闹的。所以思源刚才提到这个非常准确，就很有可能你想想看，初代移民，尤其他们都是战乱一代之后长大的，他们解决方法会非常粗利的。所以在这个情况下，他不可能在这个电影当中展现太多所谓性别矛盾和性别议题。那如果说我们没有这个政治正确界限，它可以被触及什么呢？你看史蒂夫。乔布斯，他可以一点没问题的去刻画这人，他妈在生活当中就就是一个渣男。但是他刻画有色意，尤其是一个有色意，他带出来的是一条美国这个移民的奋斗史。他有这样的历史使命、族裔使命的时候，他就某种程度上被主旋律化了。你的内部的性别议题这些东西，全都不能深入探讨。他在这样的一个情况下，他做到了一个极限，就是刚才思源提到，那最后没办法，就是哎我。引入一个角色，给女性稍微多一点的戏份，包括她到最后，她等于质疑了男主。是停车场的戏，对吧？她质疑了男主说，说你凭什么说那咱们不幸的时候要分开，幸福的时候就就可以在一起了吗？你会发现，哦，这个女性相对来说还是她还有她自己的独立见解。只能到这儿了，所以这个就是现在他这个成，他今天能拿到一个奥斯卡的主流奖项，六项提名成是成在这儿，但是我觉得他可能局限也在这儿。这个当场也可以提一提<我 S 1> 缺点。其实
2: 、嗯、我其实跟你们俩的观点是差不多一样的。他这个好像是导演自己的一个半自传，半自传对对，一般都是这么说对吧？哎、但是他我就觉得是这个，就像波米说，他没有一个统一的视角。他是采用第三视角来拍，嗯、所以他每一个<放>对他每一个人的戏份其实都差不多。但你现在如果想一下的话，如果你是以那个外孙的视角去去拍的话，嗯、那你可能会多了更多的想象力和童趣。嗯嗯嗯、如果你是从史蒂文·园的那个视角来看的话，那其实更多是一个移民史。就好莱坞的各种的移民电影里面，你拿最典型的意大利移民，我们是从影片能够非常感触到他们那个意大利移民当年来的时候是怎么样抱团的，他们是怎么样去生活，他们跟美国。梦。梦的那个最大的冲突在哪？但是这个米拉尼它其实没有呢，它其实只是一个个人家庭的这样一个奋斗史，它这个亚裔的这种就是跟整个美国梦的最大的这种冲突或者是怎么样的，其实它是没有，就像就像你刚刚说，它只是前。汤。则指他没有更多的去深入，我们其实并不知道韩裔移民八十年代到了那儿以后，他真正遇到的这种问题到底是什么。假如说他如果是从那个女性的视角来看的话，那就像你刚才说的，他可能是另外一个视角了。还有一个就是他小女孩，他姐姐，对，如果你把视角放在他身上，那可能又是另外一个我的姐姐的故事了。就五口人都没有一个统一的视角。其实我特别同意你刚刚说的，这既是它的最大优势，也是它的最大的劣势。这个其实要看作为观众的话，你到底要看的是情感的部分。还是你希望通过这个片子能够得到更多的东西，但是我现在是觉得这个片子你是没有办法去得到更多东西，它更多是一个情感上的一个事情。它
1: 其实真正的创业过程，其实还是笔墨不够多，就是因为我还得照顾姥姥妈妈，
2: 我没有办法真正把它变成一个创业电影。它那个蔬菜卖给那个韩亿的这个商店，对吧？超超市，对对对,对,对,对,对,对,对,对。但人家超市。之前一直都是从加州进进货，<没错 S 1> 对吧？那<没错 S 1> 为什么呢？嗯、可能他是垄断了一些超市的水果行业啊，嗯、或者怎么样的。然后一个韩国人如果想要进入到这个产业链里面，他要付出怎么样的努力？他是不是会会受到什么歧视，<没错 S 1> 对吧？其实这种东西的话。我觉得多多少少是可以有一点的吧。他那场戏为什么没有啊？他马上要后边带一场，就是女主角要发飙了
1: 。我女主角这是唯一一个他展现他独立思想的时刻。妈呀，那我这儿还得预备着呢。我还能有功夫老谈男主角跟外边怎么沟通，就是你所谓创业细节，<对>那就得相应就减少很多。所以这就是他平衡到最后必然失去的那样一部分东西。嗯、我们一提到八十年代韩国韩国主义，哪怕你从斯派克里这个电影当中。细枝末节你能看出来，都是说，比如韩国人在当地如果遇到种族骚乱，他可能比华裔要抱团。当然，我觉得这也是好处啊。就是我看米纳里才第一次知道，就是说原来在这样一个刻板印象当中里边，也有一部分韩国人甚至是混不下去了，才来到这个阿肯色州。那么你这前因后果，他为什么跟那些人就混不来？他。简单的只是说他不愿意再一辈子挑机了，哎，包括你提到的，就是说他这供应链倒不是说直接把美国整个垄断，他可能就是处于韩国人这个族裔的一个供应链。他们原来都很难挤进去嘛对<吧>？他
2: 说韩，他说美国有多少多少韩国人，然后这个韩国人对每年三万移民，哎，对，要不要吃韩国菜？我就看中这一商机，对吧？只有这一句话。复议这个四院一句就是史蒂文·元这个表
1: 演，因为大家都听音频节目，我觉得四院跟史蒂文·元这不仅名字还是很像啊，他们的长相有点形似的地方。这个史蒂文·元这个表演，包括他的戏份，他提男主角，我觉得他戏份反倒不太够。当然，我觉得这是结合整个这一次奥斯卡表演奖提名来看，就你很难。很讲，现在还有主配之分。你包括黑豹这次说有可能拿影帝啊，安东尼·霍普金斯可能排二号吧。黑豹那个角色，他本质上。他其实也算男配，就是史蒂文·元这五个人，除了姐姐确实是纯鸡肋之外，剩下四个人的戏份在我看来都差不多。嗯，我反倒会觉得史蒂文·元这个这个提名我是有所保留意见的，而且也没有多大的表演的，就是高光啊。他
2: 就不配。嗯、我可能待会儿结合那个犹大来说吧。我觉得今年表演奖特别扯。嗯、然后那个史蒂文·元这个东西，不管是放在哪个年份吧，放其他年份的话，不管男主还。还是难配，这个史蒂文·元都配不上。就是影帝放在四个奖项里面，他应该是对表演要求最高的一个、哦。对对对对对，对对对对因为往往年影帝的话，你要么就是全程碾压的那种，要么就是你在某一场戏有那种神级表现。但是这个史蒂文员·元、嗯、无论从哪个方向评，我都觉得他今年这个奖项提的有点扯。
1: 因为我们表演奖不会单聊了，我我也在这说，嗯、就是包括黑豹，如果真的凭借《蓝调天后》拿到影帝的话，我只能说这是死者为大，四大宽容。嗯、对，因为我们知道上一次。这种情况是希斯莱杰去世之后拿男配奖，那是什么级别？嗯、这蓝调天后太扯了。嗯、这次确实是因为这个肤色原因，给这次的提名加分很多。像这次刚拿英奥的是安东尼霍普金斯，我操！那在我看来就几乎是碾压级别。我也,我也觉得是碾压级别，我也觉得是
0: 碾
2: 压级别
1: 。哎，那现在呢，我们也来就《米娜里》这个片子来打一个分哎，思远这边。
0: 于那里，我给 7.5 分，推荐给所有的影迷吧，因为这是一个就是很棒的一个家庭片的故事，然后大家的表演很棒。另外，额外推荐的就是一切关注美美国亚裔题的电影，因为这样的电影实在是太少了。我们可以把它理解相当于，啊、嗯，这是克林·策伊斯伍德老爷车中那些亚裔移民他们视角出发看的故事。就像我们之前经常会评价贾樟柯小五的一句话，因为他又是第一部受到这种主流关注的关于平民的史诗，他是唯一自己的评价体系。所以这是无论如何都要看的，因为它是第一步
2: 嘛。哎，大行长那边，我给七分儿。不推荐给那些最近看电影心情比较浮躁或情绪比较浮躁的人、啊，<笑>因为我觉得他还是需要有一个比较安静的环境和一个比较平静的心态去欣赏的一部电影，因为它的细节情感是可以细细的去品味的。因为它跟就是你想象当中的那种就是关于一个呃移民或者少数族裔的这种电影是不一样的，它更像是一部娓娓道来的家庭生活片嗯、啊，所以如果你现在的心态是非常浮躁，或者是你就想看一些刺激的东西，或者是你想看一些戏剧冲突很多的东西的话，我是不建议你去看的。
1: 我给这个片子 6.5 分，呃，看似我是三人里最低的啊，但其实我观感是有在提升的。就是后面再看，我是非常喜欢姥姥这个角色。但是呢，大科长说浮躁的人不要看，我觉得大部分人都挺浮躁的，所以说我觉得他不太适合大部分的中国影迷。我觉得就还是关注奥斯卡的人可以去看一看。我觉得他最重要的是，他其实可以让你看到目前奥斯卡和现在就是美国左派他们关注的这样的一个议题是怎么样的，通过他们选择放大和肯定什么样的电影，我觉得这样的一个文化标本意义，我觉得是蛮重要的。其实，其实大家可以去对比一下，就之前像李安拍的那些华语片尤其是讲文化一体的，你会发现，其实这个里面就有天然的不同。所有的不同，其实也是奥斯卡这边看待外来外来文化电影的。这样的一个演变过程，这个和我们之前跟臧科长聊奥斯卡十年的那个议题是一脉相承的，他仍然在一个演进过程当中。对,对，包括刚才思源提到老演车，我觉得这都是非常好对比。接下来我们会详细的来展开。哦，还有一个问题是问两位啊，就是他六个。提名，你个人觉得他哪个相对来说你挺希望给到他的？完了哪个你觉得现在得奖几率更大？米纳里的话，影片导演、男主、原著剧本、女配和配乐。嗯
0: ，我觉得就是得奖希望最大的肯定就是女配，因为姥姥的表演实在是太棒了。然后对于我私心的话，那我显然是希望他得就是横扫啊！火<笑><笑>、
1: 哎，哎呀，哎呀，好家伙！虽然我觉
0: 得这是不大可能发生的事情，<笑>嗯、但就是我觉得就是。我现在就在想这个问题，就是电影的社会意义，多少人能看到这个电影，它所产生的多大的社会影响力，对很多人而言是远大于它的技术性或者是它的完成度的。你有更多的人看到一个关于亚洲人的，把他们当做人的故事，与亚洲人共情，我觉得这是对于整个美国的情况是。社会意义是很大的，比起无一之地拿了最佳影片。
2: 哎，大会长这边呢？那个女配应该是比较稳吧？而且我也是希望这个奖能给。到。也实至名归。对，实至名归。名归嗯、配角奖，你从英文的角度叫叫 supporting 嘛？哎、对对吧？对对对对，就是。你从这个角色它本身的这个剧作对于这个整个故事的支持，以及包括这个演员的表演这这两者之间的结合来看的话，就是这个姥姥和尹汝贞就是基本上是合二为一的这样的一个状态，我觉得它是相当相当配的啊。就是其他我讲讲啊，我觉得最佳影片其实有存在一定的机会。我就我是觉得存在，就因为出品方比较强，是吧？对对对，我是觉得存在机会。想想月光男孩吧，因为它还有一点优势在哪儿呢？好莱坞本来也是一个移民而成的一个工业体系，这要看评委到底。能够根据这个影片联想到一个什么程度啊？
1: 我个人当然同意所有尹汝贞的判断啊，嗯、我觉得他既是应该拿的，也是几率最大能拿的。哎，你觉得放到整个奥斯卡最佳影片里边，你觉得他们大概是一个什么样的位置？米娜里觉
0: 得是第一梯队的，嗯、其实就是一个事情。你说我还挺惊讶的，嗯、就是米娜里就是在国内不算是一个影响力特别大的电影，嗯、他的美国的讨论程度特别特别多，<笑>但我觉得可能也是根据最近的亚洲的整个就是对于亚洲人的歧视事件有关，哦、就在流行文化中。无一之地还多吗？难道能？一之地毫无疑问，它是一个就得奖的种子，但是它在流行文化中就没有什么讨论。就是你看在 Twitter 上，就因为我关注了特别多影评人嘛，就很多人的讨论都是在《米纳里》上面讨论。其次，其实是《荒野生存》《无门》最前程似锦的女孩。对，这两个人讨就是流行文化中讨论是特别多的。
2: 以你的判断的话，这两片子现在流行程度有多少成分是基于公关和宣传的
0: ？我觉得《米纳里》就是它公关宣传的也比不上现在的这个社会事件，就觉得它就是一个双重的加成，包括这个导演上了。很多的采访就是他的采访是破圈的采访，嗯、他不只是在电影行业的采访。比如、嗯、我看那种深夜脱口秀都有这个导演来上上台的采访、哦，等于这个导演他在美国的主流媒体曝光
1: 率比赵婷要高,高的是吗
0: ？就是这个情况
1: 。所以你觉得米娜里甚至有可能逆袭
0: 是吧
2: ？就是我刚刚说的嘛，就是他小概率逆袭的可能、哎、是
0: 吧？<笑>然后那个《前任四》里的女孩是曝光程度也很多，凯瑞·穆里根才刚刚上了《狩猎现场》哇，史蒂芬·威廉·迪恩就是国民偶像，他又去拍了什么那个《Vanity Fair》就是名利场的那种。哦封面照，包括在周六现场上，还有人说：“<对>哇，史军飞员太帅了！”怎么还有这种小品
1: ？那未来可期啊，没准搞不好能扛个大梁个什么的。未来两
2: 三年，商业大片会出现。哎
1: ，对对对对对、嗯、对,对对。对对那我问你一下，去年《寄生虫》是逆转了，但是当时在热度上，《寄生虫》是
0: 排在第一的吗？尤其跟一九一七比，就是说实话也是一样。有一九一七没有流行文化的讨论，这是一个问题。嗯、就是《寄生虫》它会上各种节目，然后怎么样？哦、然后大家会有各种就是网络流行语之类的，包括还有《寄生虫》的各种网络流行图，就是比方说、嗯。说我就是藏在桌子底下看别人怎么样。嗯
2: 、我猜啊，嗯，就是那个米拉里的这个公关宣传什么的，会会借鉴那个寄生虫
1: 。完了，最后说一点点吧，因为我们发现这两年韩语电影在好莱坞这边确实是大放异彩，非常多。<笑>你个人觉得，就是现在是不是好莱坞也出现了很多像米娜里导演这个李以萨克正这样的 ABK 吧？这是不是这么算？这样的韩裔的电影工作者是不是也非常多了？现在？
0: 嗯，其实电影工业方面的一些制片人什么的，我猜肯定是，嗯、但是我没有具体的数据。嗯、但是我可以知道的一点就是，啊、呃，现在韩裔的影评人是特别特别的多，几个大的媒体的什么 Variety 啊， Hollywood Reporter 的很多的常驻的 writer 记者都是韩裔，比例上人家肯定还是白人是最多的。但是韩裔是占了很大的一部分比重的。
1: 就李以萨克正，他圣圣丹斯系嘛，他也是戛纳系，他确实不是其中唯一一个。就是我之前知道另外一个韩国的，其实是演员转导演啊，我觉得也特别典型。就是之前演过《暮光之城》系列的叫贾斯丁·钱，他在最近他导演了非常多这种专门就是讨论韩国艺。在美国的故事啊，他当然他另外一个名字叫做全智泰，他还演过那个刘伟强的那个好莱坞的一个特别烂的一个烂片叫《青龙复仇》。我当时在多伦多采访过他，他在这几年专门拍了一堆这种韩国裔美国电影，包括最有名的一个叫《韩国佬》，他讲的是什么呢？就是。大家觉得那种就是韩国人在城市当中遇到种族骚乱特别抱团哎，他讲的就是城市当中韩国裔的这些故事，所以我觉得如果说作为一个跟米娜里补充的话，你大家可以去看一下全知泰的这些片子。呃，这个是一套非常完整的韩国裔在好莱坞工业当中，这跟韩国电影一点关系都没有啊，就是跟在韩国裔在在美国他拍他韩国移民的一个系列的电影，他那个韩国佬讲的应该就是九二洛杉矶的暴乱。其实说白了就是斯派格里为所应为的另外一
0: 面。在美国很难会单独拎出来华裔和韩裔，其实大家都是亚裔，其实大家都是少数群体。一方面跻身主流，都是另一方面的成功，就是它代表的都是更加包容的文化了，和更加呃就是不同的移民的故事。然后其实今天我们还有很多就是印度方面的电影，或者巴基斯坦裔移民的电影，大饼金是的，是的。包括其实还有这次提剧本。